0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier des lectures érotiques de Charlie. Il y a 150 ans, des hommes et des femmes mouraient au cri de vivre la sociale. Il y a 150 ans, des humains, des Parisiens, des pauvres et des moins pauvres tombaient sous les balles de l'État français, tombaient sous les balles des fusils que tenaient leurs frères humains. En 1871, la République française demanda à ses forces de l'ordre de ramener l'ordre dans Paris. L'État français ordonna à ses forces de l'ordre de massacrer les insurgés, d'étouffer les cris dans le sang des gorges et des corps affranchis. En 1871, la Troisième République française demanda aux troupes de la République de tirer sur leurs frères et leurs sœurs de la commune leurs frères et leurs sœurs, qui luttaient contre l'ennemi prussien, alors que les dirigeants de la République, eux, avaient fui à Bordeaux, puis à Versailles. En 1871, les troufions ont obéi. Ce n'était pas la première fois, ce ne fut pas la dernière. En 1871, les armées de la République du président non-élu Adolphe Thiers obéirent en tirant sur leurs compatriotes. En 1871, les fusils républicains crachèrent sur leurs frères au son du ⁇ La République sera conservatrice ou ne sera pas ⁇ Ils crachèrent sur leurs sœurs pour faire régner le parti de l'ordre. En 1871, au cours de la semaine sanglante, on dénombra environ 800 victimes du côté des forces de la République versaillaise et 10 000 au sein des gardes nationaux et des insurgés de la commune de Paris. Cette histoire, c'est celle de la commune de 1871. C'est l'histoire des pauvres gens qui n'ont eu comme tort que celui d'espérer un autre monde pour eux et pour leurs enfants. Cette histoire n'est pas pour les bien-pensants ni pour les conformistes. Comme toutes les histoires dignes de ce nom, elle est réservée à ceux qui transgressent les standards de la communauté. Elle est pour les grands-enfants Ceux qui rêvent debout, et qui continuent à œuvrer pour créer l'humanisphère. Comme vous vous en doutez maintenant, la lecture de cette semaine est un peu spéciale. On reste dans des histoires d'hommes et de femmes, mais on va un peu s'éloigner de l'érotisme. Après les deux derniers épisodes des lectures érotiques de Charlie consacrées à Loulou de Max Aubion, qui commence justement pendant la semaine sanglante de la Commune, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Puisque vous êtes sur un podcast proscrit par la morale et les standards de la communauté, et que l'érotisme est avant tout transgressif, bien j'ai eu envie de pousser le vice en rendant hommage aux mortes et aux morts aux penseuses et penseurs, aux rêveuses et rêveurs qui périrent sur les pavés parisiens, voilà cent 150 ans, pendant le mouvement libre et populaire de la commune de 1871. Du coup, quoi de mieux que des textes d'un anarchiste, pire, d'un libertaire, pour casser les codes. J'ai demandé à mon barbu, qui serait le candidat idéal Réponse immédiate, Joseph Déjac, créateur du mot « libertaire » cofondateur du mouvement solidaire La Sociale, dont vous avez entendu parler dans Loulou, mais surtout un utopiste pour qui l'homme et la femme n'étaient rien et l'humain, tout. Cet incorrigible auteur, polémiste et trouble fête offrait des verbes superbes, pleins d'espoir et de délicatesse, et des lettres sanglantes et cinglantes envers les petits chefs, les porcs se prenant pour des sangliers, comme par exemple... Cette lettre à Proudhon, oui oui, le père de l'anarchisme, qu'il remet à sa place de manière magistrale. Alors du coup, on commence cette lecture consacrée à Joseph Jacques par la lettre à Pierre-Joseph Proudhon de l'être humain, mâle et femelle. Qu'est-ce que l'homme Rien. Qu'est-ce que la femme Rien. Qu'est-ce que l'être humain Tout. Du fond de la Louisiane, où m'a déporté le flux et le reflux de l'exil, j'ai pu lire dans un journal des États-Unis, la revue de l'Ouest, un fragment de correspondance entre vous, Pierre-Joseph Proudhon, et une dame d'Héricourt. Les quelques mots de Madame d'Héricourt cités par ce journal me font craindre que l'antagoniste féminin ne soit pas de force, polémiquement parlant, à lutter avec son brutal et masculin adversaire. Je ne connais rien de Madame d'Héricourt, ni de ses écrits si elle écrit, ni de sa position dans le monde, ni de sa personne. Mais pour bien argumenter de la femme, comme pour bien argumenter de l'homme « L'esprit ne suffit pas. Il faut avoir beaucoup vu et beaucoup médité. Il faudrait, je le crois, avoir senti ses passions personnelles se heurter à tous les angles de la société, depuis les cavernes de la misère jusqu'au pic de la fortune, depuis les cimes argentées d'où s'ébranle en masse compacte l'avalanche du vice heureux, jusqu'au fond des ravins où roule la débauche souffreteuse. » Alors de ce caillou humain, ainsi frotté de choc en choc, la logique, cette étincelle de vérité, pourrait jaillir. J'aimerais avoir traité cette question de l'émancipation de la femme par une femme ayant beaucoup aimé et diversement aimé, et qui, par sa vie passée, teint de l'aristocratie et du prolétariat. Du prolétariat, surtout car la femme de la mansarde est plus à même de pénétrer par la vue et par la pensée au sein de la vie luxueuse, officielle ou secrète de la grande dame que la femme de salon n'est capable d'entrevoir la vie de privation, apparente ou cachée, de la fille du peuple. Cependant, à défaut de cette autre Madeleine répandant les fécondes rosées de son cœur au pied de l'humanité crucifiée, et battant de l'âme vers un monde meilleur, à défaut de cette voix de civilisée repentie, croyante de l'harmonie, fille anarchique, à défaut de cette femme abjurant hautement et publiquement tous les préjugés de sexe et de race, de lois et de mœurs qui nous rattachent encore au monde antérieur, eh bien moi, être humain du sexe mâle, Je vais essayer de traiter envers et contre vous, Aliboron Proudhon, cette question de l'émancipation de la femme qui n'est autre que la question d'émancipation de l'être humain des deux sexes. Est-il vraiment possible, célèbre publiciste, que sous votre peau de lion se trouve tant d'âneries Vous qui avez dans les veines de si puissantes pulsations révolutionnaires pour tout ce qui dans nos sociétés touche au travail du bras et de l'estomac, vous avez des emportements non moins fougueux, mais d'une stupidité toute réactionnaire pour tout ce qui est travail du cœur, labeur du sentiment. Votre nerveuse et peu flexible logique dans les questions de production et de consommation industrielle, n'est plus qu'un frêle roseau sans force dans les questions de production et de consommation morale. Votre intelligence, virile, entière pour tout ce qui a trait à l'homme, est comme châtrée dès qu'il s'agit de la femme. Cerveau hermaphrodite, votre pensée à la monstruosité du double sexe sous le même crâne, le sexe lumière et le sexe-obscurité, et se roule et se tord en vain sur elle-même sans pouvoir parvenir à enfanter la vérité sociale. Autre Jeanne d'Arc du genre masculin, qui, dit-on, avait pendant 40 ans gardé intacte votre virginité, les macérations de l'amour ont ulcéré votre cœur. De jalouse rancœur en dégoût, vous criez ⁇ Guerre aux femmes !⁇ Comme la pucelle d'Orléans criait ⁇ Guerre aux Anglais les Anglais l'ont brûlé vive. Les femmes ont fait de vous un mari, ô oh, saint homme, longtemps vierge et toujours martyr. Tenez, Père Prodon, voulez-vous que je vous le dise, quand vous parlez de femmes, vous me faites l'effet d'un collégien qui en cause bien haut et bien fort, à tort et à travers, et avec impertinence pour se donner des airs de les connaître, et qui, comme ces adolescents auditeurs, n'en sait pas le plus petit mot. Après avoir pendant 40 ans profané votre chair dans la solitude, vous en êtes arrivé de pollution en pollution à profaner publiquement votre intelligence, à en élucubrer les impuretés et à en éclabousser la femme. Est-ce donc là, Narcisse-Prodon, ce que vous appelez la civilité virile et honnête Je cite vos paroles. « Non, madame, vous ne connaissez rien à votre sexe. Vous ne savez pas le premier mot de la question que vous et vos honorables ligueuses agitez avec tant de bruit et si peu de succès. Et si vous ne la comprenez point, cette question, si, dans les huit pages de réponse que vous avez faites à ma lettre, il y a quarante paralogismes, cela tient précisément comme je vous l'ai dit, à votre infirmité sexuelle. J'entends par ce mot, dont l'exactitude n'est peut-être pas irréprochable, la qualité de votre entendement, qui ne vous permet de saisir le rapport des choses qu'autant que nous, hommes, vous le faisons toucher du doigt. Il y a chez vous, au cerveau comme dans le ventre, certains organes incapables par lui-même de vaincre son inertie native et que l'esprit mâle est seul capable de faire fonctionner, ce à quoi il ne réussit même pas toujours. Tel est, madame, le résultat de mes observations directes et positives. Je le livre à votre sagacité obstétricale et vous laisse à en calculer pour votre thèse les conséquences incalculables. mais vieux sanglier qui n'êtes qu'un porc. S'il est vrai, comme vous le dites, que la femme ne peut enfanter du cerveau comme du ventre sans le secours de l'homme, et cela est vrai, il est également vrai, la chose est réciproque, que l'homme ne peut produire par la chair comme par l'intelligence sans le secours de la femme. C'est de la logique et de la bonne logique Maître Madelon Proudhon, qu'un élève qui a toujours été, lui aussi, un sujet désobéissant, peut bien vous arracher des mains et vous jeter à la figure. L'émancipation ou la non-émancipation de la femme, l'émancipation ou la non-émancipation de l'homme, qu'est-ce à dire Est-ce que, naturellement, il peut y avoir des droits pour l'un qui ne soit pas des droits pour l'autre Est-ce que l'être humain n'est pas l'être humain au pluriel comme au singulier, au féminin comme au masculin Est-ce que c'est en changer la nature que d'en scinder les sexes Et les gouttes de pluie qui tombent du nuage en sont-elles moins des gouttes de pluie que ces gouttes traversent l'air en petit nombre ou en grand nombre Que leur forme est telle dimension ou telle autre, telle configuration mâle ou telle configuration femelle Mettre la question de l'émancipation de la femme en ligne avec la question de l'émancipation du prolétaire, cet homme-femme, ou pour dire la même chose différemment, cet homme-esclave, cher à ses rails, ou cher à atelier, cela se comprend, et c'est révolutionnaire. Mais la mettre en regard, et au bas du privilège homme, oh Alors au point de vue du progrès social, c'est dépourvu de sens, c'est réactionnaire. Pour éviter tout équivoque, c'est l'émancipation de l'être humain qu'il faudrait dire. Dans ces termes, la question est complète. La poser ainsi, c'est la résoudre. L'être humain, dans ses rotations de chaque jour, gravite de révolution en révolution vers son idéal de perfectibilité, la liberté. L'homme et la femme, marchant ainsi du même pas et du même cœur, unis et fortifiés par l'amour vers leur destinée naturelle, la communauté anarchique. Mais tous les despotismes anéantis, toutes les inégalités sociales nivelées, mais l'homme et la femme entrant ainsi, le bras appuyé sur le bras et le front l'un vers l'autre penché, dans ce jardin social de l'harmonie, mais ce groupe de l'être humain, rêve réalisé du bonheur, tableau animé de l'avenir, mais tous ces bruissements et tous ces rayonnements égalitaires sonnent mal à vos oreilles et vous font cligner des yeux. Votre entendement bourré de petites vanités vous fait voir dans la postérité l'homme statue. Érigé sur le piédestal femme, comme dans l'entérité l'homme patriarche, debout auprès de la femme servante. Écrivain fouetteur de femmes, serf de l'homme absolu, Proudhon Hainaud, qui avait pour Knout la parole, comme le bourreau croate, vous semblez jouir de toutes les lubricités de la convoitise, à déshabiller vos belles victimes sur le papier du supplice et à les flageller de vos invectives. Anarchiste juste milieu, libéral et non libertaire. Vous voulez le libre-échange pour le coton et la chandelle et vous préconisez des systèmes protecteurs de l'homme contre la femme dans la circulation des passions humaines. Vous criez contre les hauts barons du capital et vous voulez réédifier la haute baronnie du mal sur la vassale femelle Logicien à bésicles, vous voyez l'homme par la lunette qui grossit les objets et la femme par le verre qui les diminue. Penseur affligé de myopie, vous ne savez distinguer que ce qui vous éborgne dans le présent ou dans le passé et vous ne pouvez rien découvrir de ce qui est à hauteur et à distance, ce qui perspective de l'avenir. Vous êtes un infirme. La femme, sachez-le, est le mobile de l'homme comme l'homme est le mobile de la femme. Il n'est pas une idée dans votre difforme cervelle comme dans la cervelle des autres hommes qui n'ait été fécondée par la femme. Pas une action de votre bras ou de votre intelligence qui n'ait eu en vue de vous faire remarquer de la femme, de lui plaire même ce qui en paraît le plus éloigné, même vos insultes. Tout ce que l'homme a fait de beau, tout ce que l'homme a produit de grand, tous les chefs-d'œuvre de l'art et de l'industrie, les découvertes de la science, les titanesques escalades de l'homme vers l'inconnu, toutes les conquêtes comme toutes les aspirations du génie mâle sont dues à la femme qui les lui a imposées, à lui, chevalier, comme reine du tournoi, en échange d'un bout de faveur ou d'un doux sourire. Tout l'héroïsme du mal, toute sa valeur physique et morale lui vient de cet amour. Sans la femme, il ramperait encore à plat ventre ou à quatre pattes, il broterait encore l'herbe ou les racines, il serait pareil en intelligence au bœuf, à la brute. Il n'est quelque chose de supérieur que parce que la femme lui a dit sois, c'est sa volonté à elle qu'il a créé lui ce qu'il est aujourd'hui et c'est pour satisfaire aux sublimes exigences de l'âme féminine qu'il a tenté d'accomplir les plus sublimes choses voilà ce que la femme a fait de l'homme voyons maintenant ce que l'homme a fait de la femme hélas pour plaire à son seigneur et maître elle n'a pas eu besoin d'une grande dépense de force intellectuelle et morale. Pourvu qu'elle singea la guenon dans ses grimaces et ses minauderies, qu'elle s'attacha de la véroterie ou de la bimbloterie au cou et aux oreilles, qu'elle s'accoutra de chiffons ridicules et se fit des anges de Mère gigogne ou de Vénus autentote à l'aide de la crinoline ou de l'osier, pourvu encore qu'elle sût tenir un éventail ou manier l'écumoire, qu'elle se dévoite à tapoter sur un piano ou à faire bouillir la marmite, c'était tout ce que son sultan demandait d'elle, tout ce qu'il en fallait pour mettre l'âme masculine en jubilation, l'alpha et l'oméga des désirs et des aspirations de l'homme. Cela fait, la femme avait conquis le mouchoir. Celle qui, trouvant honteux un pareil rôle et de pareil succès, voulu faire preuve de bon goût et de grâce, joindre le mérite à la beauté, témoigner de son cœur et de son intelligence, celle-là fut impitoyablement lapidée par la multitude des proudons passés et présents, poursuivie du nom de bleu ou de quelque autre imbécile sarcasme et forcée à se replier sur elle-même. Pour cette foule d'hommes sans cœur et sans intelligence, elle avait péché par trop de cœur. Et trop d'intelligence, on lui jeta la pierre. Et bien rarement, il lui fut donné de rencontrer l'homme type qui, la prenant par la main, lui dit « Femme, relevez-vous. Vous Vous êtes digne d'amour et digne de la liberté. » Non, ce qu'il faut à l'homme, c'est-à-dire à à celui qui usurpe ce nom, ce n'est pas la femme dans toute sa beauté physique et morale, la femme aux formes élégantes et artistiques, au front auréolisé de grâce et d'amour, au cœur actif et tendre, à la pensée enthousiaste, à l'âme éprise d'un poétique et humanitaire idéal Non, à ce niais badaud, coureur de foire, ce qu'il faut, c'est une figure de cire enluminée et empanachée. À ce gastronome de bestialité, en extase devant les étals de boucherie, ce qu'il faut, vous dis-je C'est un quartier de veaux orné de guipures. Si bien que, rassasiée de l'homme qu'elle trouvait si crétin, blasée de celui en qui elle cherchait en vain l'organe du sentiment, la femme, c'est l'histoire qui le dit, je veux croire que c'est une fable, un conte, une bible. La femme, oh, voilez-vous chastes yeux et chastes pensées, la femme aurait passé du bipède au quadrupède. Anne pour Anne, il était naturel après tout qu'elle se laissa séduire par la bête de plus gros calibre. Puis enfin, comme la nature l'avait douée de facultés morales trop robustes pour être anéantie par le jeûne, elle s'est détournée de l'humanité et est allée chercher dans les temples de la superstition, dans les religieuses aberrations de l'esprit et du cœur, l'aliment aux aspirations passionnelles de son âme. À défaut de l'homme rêvé par elle, elle a donné ses sentiments d'amour à un dieu imaginaire. Et pour les sensations, le prêtre a remplacé l'âne. S'il aide par le monde tant d'abjectes créatures femelles et si peu de femmes, hommes, à qui faut-il s'en prendre Dans d'un proudon, de quoi vous -vous plaignez-vous Vous l'avez voulu. Et cependant, vous avez, vous, personnellement, je le reconnais, fourni de formidables coups de boutoir au service de la Révolution. Vous avez entaillé jusqu'à la moelle le tronc séculaire de la propriété et vous en avez fait voler au loin les éclats. Vous avez dépouillé la chose de son écorce et vous l'avez exposé dans sa nudité au regard des prolétaires vous avez fait craquer et tomber sur votre passage, ainsi que des branches sèches ou des feuilles mortes, les impuissantes repousses autoritaires, les théories renouvelées des Grecs, des socialistes constitutionnels, la vôtre comprise. Vous avez entraîné avec vous, dans une course à fond de train, à travers les sinuosités de l'avenir, toute la meute des appétits physiques et moraux. Vous avez fait du chemin, vous en avez fait faire aux autres. Vous êtes las, vous voudriez vous reposer, mais les voies de la logique sont là, qui vous obligent à poursuivre vos déductions révolutionnaires, à marcher en avant, toujours en avant, sous peine, en dédaignant l'avertissement fatal, de sentir les crocs de ceux qui ont des jambes vous déchirer. Soyez donc franchement entièrement anarchiste et non pas quart d'anarchiste, huitième d'anarchiste, seizième d'anarchiste, comme on est quart, huitième, seizième d'agent de chance. poussé jusqu'à l'abolition du contrat, l'abolition non seulement du glaive et du capital, mais de la propriété et de l'autorité sous toute forme. Arrivez-en à la communauté anarchique, c'est-à-dire l'état social où chacun serait libre de produire et de consommer à volonté et selon sa fantaisie, sans avoir de contrôle à exercer ou à subir de qui que ce soit ou sur qui que ce soit, où la balance entre la production et la consommation s'établirait naturellement, non plus par la détention préventive et arbitraire aux mains des uns ou des autres, mais par la libre circulation des forces et des besoins de chacun. Les flots humains n'ont que faire de vos digues. Laissez passer les libres marées. Chaque jour, ne les ramène-t-elle pas à leur niveau Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'avoir en propre un soleil à moi, une atmosphère à moi, un fleuve à moi, une forêt à moi, toutes les maisons et toutes les rues d'une ville à moi Est-ce que j'ai le droit de m'en faire le détenteur exclusif le propriétaire, et d'en priver les autres sans profit même pour mes besoins. Et si je n'ai pas ce droit Ai-je donc plus de raisons de vouloir, comme avec le système des contrats, mesurer à chacun, selon ses forces accidentelles de production, ce qui doit lui revenir de toutes ces choses Combien il devra consommer de rayons de soleil, de cubes d'air ou d'eau, ou de carrés de promenade dans la forêt et quel sera le nombre de maisons ou la portion de maisons qu'il aura le droit d'occuper Le nombre de rues ou de pavés dans la rue où il lui sera permis de mettre le pied Et le nombre de rues ou de pavés où il lui sera interdit de marcher Est-ce que, avec ou sans contrat, je consommerai plus de ces choses que ma nature ou mon tempérament le comporte Est-ce que je puis absorber individuellement Tous les rayons du soleil, tout l'air de l'atmosphère, toute l'eau du fleuve Est-ce que je puis envahir et encombrer de ma personne tous les ombrages de la forêt, toutes les rues de la ville et tous les pavés de la rue, toutes les maisons de la ville et toutes les chambres de la maison Et n'en est-il pas de même pour tout ce qui est de consommation humaine, que ce soit un produit brut, comme l'air ou le soleil, ou un produit façonné, comme la rue ou la maison À quoi bon alors un contrat qui ne peut rien ajouter à ma liberté et qui peut y attenter et qui, bien certainement, y attenterait Et maintenant, pour ce qui est de la production, est-ce que le principe actif qui est en moi en sera plus développé parce qu'on l'aura opprimé, qu'on lui aura imposé des entraves Ce serait absurde de soutenir une pareille thèse. L'homme appelé libre Dans les sociétés actuelles, le prolétaire produit beaucoup mieux et beaucoup plus que l'homme appelé nègre, l'esclave. Que serait-ce s'il était réellement et universellement libre La production serait sentue Et les paresseux, direz-vous Les paresseux sont un incident de nos sociétés anormales. C'est-à-dire que l'oisiveté ayant les honneurs et le travail le mépris Il n'est pas surprenant que les hommes se lassent d'un labeur qui ne leur rapporte que des fruits amers. Mais à l'état de communauté anarchique, et avec les sciences telles qu'elles sont développées de nos jours, il ne pourrait rien y avoir de semblable. Il y aurait bien, comme aujourd'hui, des êtres plus lents à produire que d'autres, mais par conséquent, plus lents à consommer. Des êtres plus vifs que d'autres à produire, par conséquent, plus vif à consommer. L'équation existe naturellement. Vous en faut-il une preuve Prenez au hasard 100 travailleurs parmi les travailleurs et vous verrez que les plus consommateurs sont aussi les plus producteurs. Comment se figurer que l'être humain, dont l'organisme est composé de tant d'outils précieux et de l'emploi desquels il résulte pour lui une foule de jouissances, outils du bras, outils du cœur outils de l'intelligence, comment se figurer qu'il les laisserait volontairement ronger par la rouille Et quoi À l'état de libre nature et de merveilles industrielles et scientifiques À l'état d'exubérance anarchique où tout lui rappellerait le mouvement et tout mouvement la vie Et quoi L'être humain ne saurait chercher le bonheur que dans une imbécile immobilité Allons donc Le contraire seul est possible. Sur ce terrain de la vraie anarchie, de la liberté absolue, il existerait sans contredit autant de diversité entre les êtres qu'il y aurait de personnes dans la société, diversité d'âge, de sexe, d'aptitude. L'égalité n'est pas l'uniformité. Et cette diversité de tous les êtres et de tous les instants est justement ce qui rend tout gouvernement, constitution ou contration impossible. Comment s'engager pour un an, pour un jour, pour une heure, quand dans une heure, un jour, un an, on peut penser tout différemment qu'à l'instant où l'on s'est engagé Avec l'anarchie radicale, il y aurait donc des femmes comme il y aurait des hommes de plus ou moins de valeurs relatives. Il y aurait des enfants comme il y aurait des vieillards. Mais tous, indistinctement, n'en seraient pas moins l'être humain et seraient également et absolument libres de se mouvoir dans le cercle naturel de leurs attractions, libres de consommer et de produire comme il leur conviendrait, sans qu'aucune autorité paternelle, maritale ou gouvernementale, sans qu'aucune réglementation légale ou contrative pu y porter atteinte. La société ainsi comprise, et vous devez la comprendre ainsi, vous, anarchistes qui vous targuez d'être logique, qu'avez-vous encore à dire de l'infirmité sexuelle, de la femelle ou du mâle chez l'être humain Écoutez, Maître Proudhon, ne parlez pas de la femme, ou, avant d'en parler, étudiez-la. Allez à l'école. Ne vous dites pas « anarchiste » ou « soyez anarchiste » jusqu'au bout. Parlez-nous, si vous voulez, de l'inconnu et du connu, de Dieu qui est le mal, de la propriété qui est le vol. Mais quand vous nous parlerez de l'homme, n'en faites pas une divinité autocratique, car je vous répondrai « l'homme, c'est le mal ». Ne lui attribuez pas un capital d'intelligence qui ne lui appartient que par droit de conquête, Par commerce d'amour, richesse usuraire qui lui vient tout entière de la femme qui est le produit de son âme à elle, ne le paraît pas des dépouilles d'autrui car alors je vous répondrai « La propriété, c'est le vol. » Élevez la voix, au contraire, contre cette exploitation de la femme par l'homme. Dites au monde, avec cette vigueur d'argumentation qui a fait de vous un athlétique agitateur, dites-lui que l'homme ne pourra désembourber la révolution, l'arracher de sa fangeuse et sanglante ornière qu'avec l'aide de la femme. Que seul il est impuissant, qu'il lui faut l'épaulement du cœur et du front de la femme, que sur le chemin du progrès social, ils doivent marcher tous deux de pair, côte à côte et la main dans la main, que l'homme ne saurait atteindre au but, vaincre les fatigues du voyage, s'il n'a pour le soutenir et pour le fortifier les regards et les caresses de la femme. Dites à l'homme et dites à la femme que leurs destinées sont de se rapprocher et de se mieux comprendre, qu'ils n'ont qu'un seul et même nom, comme ils ne font qu'un seul et même être, l'être humain, qu'ils en sont tour à tour et tout à la fois l'un le bras droit et l'autre le bras gauche, et que dans l'identité humaine, leur cœur ne serait formé qu'un cœur et leurs pensées, un seul faisceau de pensée. Dites-leur encore qu'à cette condition seule, ils pourront rayonner l'un sur l'autre, percer dans leur marche phosphorescente les ombres qui séparent le présent de l'avenir, la société civilisée de la société harmonique. Dites-leur enfin que l'être humain, dans ses proportions et ses manifestations relatives, l'être humain est comme le ver luisant. Il ne brille que par l'amour et pour l'amour. Dites cela, soyez plus forts que vos faiblesses, plus généreux que vos rancunes. Proclamez la liberté, l'égalité, la fraternité, l'indivisibilité de l'être humain. Dites cela, c'est de salut public Déclarer l'humanité en danger, appeler en masse l'homme et la femme à rejeter hors des frontières sociales les préjugés envahisseurs, susciter un 2 et 3 septembre contre cette haute noblesse masculine, cette aristocratie du sexe qui voudrait nous river à l'ancien régime. Dites cela, il le faut, dites-le avec passion, avec génie, coulez-le en bronze, faites-le tonner et vous aurez bien mérité et des autres. Et de vous. Voilà, c'était donc la lettre de Joseph DesJacques à Proudhon. Et euh, moi, ça me touche, voilà, de lire cette lettre. Euh, elle a été écrite, je, je reviens dessus, tic, 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 entre 1854 et euh, 1858. Et euh, <rire> voilà voilà un peu euh, l'humanisphère à laquelle rêvait euh, Joseph Desjacques. L'être humain et tout est un endroit où on peut vraiment se libérer de tous les codes, de toutes les notions d'appropriation, de propriété. Juste regardez comme elles sont déjà inscrites à l'intérieur de nous et on a du taf, hein, on a du taf. Et moi, ce qui me touche plus que tout, et merci infiniment à Renaud de m'avoir fait découvrir des Jacques, (rire) c'est à l'heure actuelle, qui a ce genre de discours Qui ose rêver à ça, en fait On n'ose même plus rêver à ça tellement on est cadenassé à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, si vous avez aimé cet auteur, vraiment je vous conseille un livre qui s'appelle euh, « Abat les chefs », qui est un recueil euh, de textes et d'écrits libertaires de Joseph Desjacques. Vous retrouverez du coup cette lettre à Proudhon, d'autres lettres, des poèmes. C'est, euh, c'est, c'est vraiment une petite mine. C'est paru aux éditions La Fabrique, ça coûte 15 euros. C'est en plus, c'est une très belle édition. Donc vraiment, si, si ça vous a interpellé, si ça vous a plu, je vous conseille vraiment ce bouquin « Abat les chefs ». Je vous mets euh, sur l'article qui présente la lecture du jour tous les liens pour vous offrir ce bouquin ainsi que euh, des liens vers un, un site consacré à Déjac pour avoir encore plus d'infos et euh, connaître un petit peu plus euh, le parcours et la pensée de, de ce penseur dont on a bien besoin. Ouais, je crois que ça fait du bien de lire ça et ça fait du bien juste euh, vraiment de comprendre et d'intégrer sa pensée et tout ce que ça implique euh, pour chacun dans nos vies au quotidien. L'anarchie, ça commence déjà par, à l'intérieur de nous-mêmes, soyons anarchiques, soyons à l'intérieur de nous-mêmes, à l'affût de la moindre tentative de contrôle, de pression, d'appropriation. Et croyez-moi... Il y en a beaucoup. <rire> Alors, tous les liens sont à retrouver sur mon site charlie-tantra.fr comme d'habitude. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, écouter et réécouter des podcasts érotiques si vous êtes en manque d'érotisme. Et puis, la semaine prochaine, je ferai une autre lecture consacrée à Déjac où on va aussi découvrir euh, ses poèmes qui sont pleins de délicatesse et d'espoir. Vraiment, non seulement sa pensée... Moi révolutionne quelque chose à l'intérieur de moi Sa pensée est révolutionnaire Mais en plus il a une magnifique plume Donc euh, bah, prenez soin de vous Je vous retrouve la semaine prochaine Les liens, les infos c'est sur charlie-tantra.fr Vous avez aussi euh, sur mon site Un lien vers mon Patreon Si vous voulez soutenir Les lectures érotiques de Charlie N'hésitez pas euh, à devenir Patreon Euh, C'est un petit peu euh, Le meilleur moyen de soutenir Ce podcast vous pouvez reprendre une activité normale, mais par contre, ne cessez jamais d'être libre. Je vous embrasse, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. L'insurrection avait maintenant 20 jours On commençait à employer le terme de révolution L'instant, c'était la nuit sur la scène Les barricades du... Quartier des a semblait dormir, les insurgés rêvaient d'espoir, ils rêvaient.